0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Segunda temporada, episodio número 42. Momentos desafiantes, la sabiduría de la montaña. La vida muchas veces nos pone a prueba en innumerables situaciones y cuando todo parece cuesta arriba, es muy fácil querer claudicar. En este episodio voy a contarte una experiencia personal que me pasó estando de vacaciones y que hoy la capitalizo como la sabiduría de la montaña. Si estás atravesando un momento de crisis, si estás atravesando momentos desafiantes, quédate escuchando que el episodio comienza así. Me pasa que al ser psicóloga me la paso escuchando... Eh, relatos de mis pacientes y muchas veces se los cuento, obviamente teniendo en cuenta la privacidad de mis pacientes y, y les cuento experiencias de cosas que escucho en clínica y hoy quiero traerte algo de mi experiencia personal. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer el Chaltén, que fue para mí un viaje maravilloso, hermoso por donde se lo mire, pero con grandes enseñanzas y con momentos muy desafiantes. Para los que me escuchan que no son del país, eh, el Chaltén está ubicado en la provincia argentina de Santa Cruz. Queda en la Patagonia. El Chaltén es un municipio que se encuentra al sur de la cordillera de los Andes, en el extremo sudoeste de la Patagonia argentina, y está al pie del cerro Fitzroy o Chaltén. Fitzroy este es el nombre de una persona que lo, supuestamente lo descubrió pero el Chaltén es el nombre que se le da dentro de los pueblos originarios. Por eso la persona no lo descubrió. <ríe> ya los pueblos originarios lo llamaban Chaltén. Y está a orillas del río Las Vueltas. Es una pequeña villa turística fundada en pleno Parque Nacional Los Glaciares. Si tienen la oportunidad de ir, vayan porque es maravilloso. De hecho, todo nuestro país, Argentina, es un país maravilloso. Es hermoso por donde lo mires, desde... El norte hasta el sur tiene paisajes bellísimos. Y a toda persona que le guste vida al aire libre, que le guste el senderismo, que le guste el contacto con la naturaleza, es muy lindo viaje y es muy lindo lugar para conocer. Si quieres conectarte con la naturaleza y caminar por paisajes maravillosos, por paisajes patagónicos, ese es tu lugar. Bueno, yo, yo antes de ir, les quiero hacer una aclaración. Eh, soy una persona que realiza actividad física en forma habitual y desde muy chica. Eh, soy una persona que, que me considero que tengo estado físico, que cuido mi alimentación, eh, cuido mi cuerpo, de hecho, y sabía que iba a ser desafiante, pero no me imaginé que era tanto. Aparte, yo la tenía referencias. Mi hermana ya había viajado y eh, ella me había contado que había tenido una experiencia al llegar a la cima, pero yo sinceramente pensé que exageraba. <ríe> eh, pensé que mi hermana estaba exagerando. Después también me lo contó una paciente que también había tenido una experiencia, eh, digamos, difícil. Eh, a esa paciente no pensé que exageraba, <ríe> pero a mi hermana sí, conociéndola a mi hermana, ¿no? Eh, ese día, eh, bueno, el Chaltén es un lugar hermoso para, para hacer senderismo. Tienen un montones de eh, caminos para hacer. Y ese día eh, emprendimos el, el viaje al sendero Laguna de los Tres, que es el sendero más clásico y espectacular de la zona, que justamente te lleva a la base del mítico Chaltén. Eh, es un trekking apto para cualquier persona que esté en condiciones físicas normales, pero tampoco significa que sea fácil. De hecho, en los carteles, hay carteles por todos lados que te dicen eh, que la dificultad es moderada. Eh, en ese viaje eh, te encontrás con personas de distintas nacionalidades, cosa que amo, y de distintas edades. Hay gente que va con chicos chiquitos, incluso que los lleva a cuestas. ¿Se puede hacer? Eh, sí, claro. Lleva calzado adecuado, lleva agua para hidratarte. Eh, o una botellita porque puedes recoger agua del de, 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 de deshielo, que es maravillosa. Lleva fruta. Pero ten en cuenta que es eh, experiencia, es una dificultad moderada. ¿Lo vas a sufrir? <ríe> Mira, eh, Buda decía que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eh, yo te diría, no sé, fíjate y atravesalo. Pero la recompensa al final del camino vale el esfuerzo. Son 22 kilómetros de sendero y generalmente se calcula entre 6 horas de ida y 6 horas de vuelta, o sea 6 horas de ida de caminata para llegar al lugar, ponerle que estás un ratito, una hora, lo que necesites para estar en el lugar y 6 horas de vuelta, entonces con lo cual hay que fijarse el tema de la luz del día y cuándo vas, ¿no es cierto? Porque de noche no te lo recomiendo hacer. No se recomienda hacer ni de noche, a no ser que, que vayas con un guía, obviamente. Ni, eh, no sé si se puede hacer incluso, ojo, eh, ahora que me estoy, me estoy acordando, no sé si te permiten entrar al parque de noche. Y eh, no se recomienda hacer cuando llueve o cuando, hay, o cuando está nevado, porque resbalas mucho. Eh, se, se resbala muchísimo. A no ser que tengas calzado adecuado y sepas hacer senderismo en lugares de montaña, ¿no? En el camino, obviamente, no vas a encontrar nada para abastecerte, o sea, salvo. Como te digo, el agua riquísima de deshielo. Entonces tenés que, te recomiendo llevar protector solar, eh, gorro, calzado adecuado. Esto es muy importante. Mi hermana no fue <ríe> con calzado adecuado. Eh, ropa cómoda, agua, provisiones y ganas de conectarte con un paisaje único. Yo creo que es todo lo que necesitas. De está decirte que no hay señal de celular ahí. ¿Sí? Lo puedes llevar el celular para sacar unas fotos maravillosas o para grabar. Bueno, emprendimos en la caminata y en la caminata te encontrás con personas que a mí me encanta, me encanta, me encanta cuando estoy eh, de vacaciones conectarme con el lugar y conectarme con las personas. Yo hablo hasta con las piedras cuando tengo ganas y, y te encontrás con gente de otras nacionalidades. Viene mucha gente de todas partes del mundo a, a, a transitar ese sendero. Realmente somos unos privilegiados, unas privilegiadas. Bueno, emprendimos la caminata. Eh, al principio estuvo maravilloso. El paisaje es hermoso, es divino, el sendero es. Es precioso. Todo, todo, ¿Cómo ves cómo va cambiando el paisaje? Y es paisaje patagónico, ¿no? Bueno, luego, de más de seis horas. Eh, prendimos la caminata bien temprano en la mañana. Luego, de seis horas de caminata, y cuando faltaban. Hasta ahora lo pude hacer. Digamos, las horas de caminata las hice bastante bien. Eh, el tema fue los últimos 450 metros. Porque en un momento de la caminata, el camino deja de ser horizontal y empieza a ser vertical. Porque tenés que, justamente, hacer un pequeño ascenso. Y cuando faltaban estos 450 metros, que eran todos empinados, yo ya no podía más. Pero no podía más. Porque, justamente, como te decía, si bien entreno, y entreno de tres a cuatro veces por semana, o sea, te doy un estado físico que la, y, y, y tengo todo, digamos... Mi, mis piernas las considero que, que están totalmente aptas para hacer esa travesía. Cuando empezamos a hacer este camino que venía empinado, venía en subida, ya la cosa empezó a ponerse de cuesta arriba y bastante complicada. A todo esto estoy con las personas, como te digo, hay gente que lleva a los bebés a cuesta, en sillitas, en la espalda, que yo la verdad los admiro. Había gente con bastón. Yo digo, esta persona... ¿Cómo hizo para ir acá con bastón? Y también están, si alguna vez vieron los, los palos de trekking, las personas con palos de trekking, que esos están bárbaros. La gente de afuera lo usó mucho. Yo, la verdad, mmm, agarré un palo que había por ahí, pero hay gente que compra estos, estos accesorios que son para hacer trekking. que En este momento no me, no me acuerdo cómo se llaman, pero como palos de trekking se llaman, ¿no? Eh, subimos, 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 y yo ya no daba más porque era muy empinado. Y no veía, ¿viste? Cuando no ves el momento, decís, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo ya hacía seis horas que, que había caminado. Era de, bueno, era obviamente de día, hacía calor, pues yo fui en verano. Eh, la verdad, la empecé, me empecé a sentir mal, pero me empecé a, a pasarla realmente mal, ¿no? Entonces, en un momento, como yo estaba muy enojada y necesitaba mi espacio, eh, me quedé sola en, en un descanso. Y como es costumbre en mí, siempre me pongo a hablar con alguien. Y en esa persona, había al lado de mí una persona que era un hombre de unos 50, 60 años, al que sinceramente, y esto es sin prejuzgar y sin opinar el cuerpo del otro, no le veía un aspecto muy atlético para estar haciendo semejante su vida de senderismo. Porque la verdad, vuelvo a repetir, es moderada la dificultad. Es moderada a... es difícil, te diré. Y para mí era un ángel, les digo. Para mí era un ángel, pero no era una persona de carne y hueso. Eh, al verme con cara muy cansada y a punto de abandonar la misión, porque en ese momento yo pienso, digo, ¿quién me manda? Me tendría que haber quedado abajo sacando fotos sin haber hecho toda esta travesía. Y la verdad, me había puesto muy mal. Digo, no puede ser, no puede ser. ¿Qué hago yo acá? Para bajar era un lío, para subir. Me quedan todavía estos 450 metros. Buah. Bueno, entonces me pongo a hablar con él, el... en ese momento estábamos los dos solos, este hombre y yo, vi pasar una águila, hermosísima, Pues les voy a contar la sabiduría del águila en otro episodio, está muy bueno saber la historia del águila. Y él me decía, dale, eh, tomate tu tiempo, respira y después subí. Y la verdad lo escuché, me pareció como muy, muy certero lo que me decía. Me decía, tomate tu tiempo, respira, nadie te corre, es tu camino, solamente tuyo. Vos decidís cuándo avanzás y cuándo no. Mientras tanto, disfrutemos del paisaje. Hice eso y me puse a, obviamente, a respirar y a hacer respiraciones profundas porque, sinceramente, no tenía buen humor <risa> y me empezaba a asustar porque justamente cuando uno tiene miedo, ¿viste? se altera la percepción de las cosas. Yo decía, yo me caigo acá... Y para que te vengan a buscar o, o te llega a pasar algo, bueno, hay que hacer muchas cosas y tardas mucho tiempo. Bueno, me tomé mi tiempo, respiré, miré el lugar que me parecía hermoso, me quedé sin hacer nada y después seguí subiendo. Bueno, seguimos subiendo, ahí subí, eh, subí, 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 esos 450 metros que los hice en una hora, imagínate lo empinado que es. Y cuando llego a la base de la cima, que es maravillosa, que está la laguna, que es... Ay, no, una de las maravillas naturales. Yo no sé cómo... No, el chaté no es una maravilla natural. Sí son las cataratas. Pero el Chate no sé cómo no está puesto como maravilla natural. Cuando llegué arriba dije, esto es maravilloso. Y me lo encontré a este hombre con su mujer. Arriba, en la base. Que no sé cómo hizo para subir. Porque para mí era un ángel. O se teletransportó. Porque la verdad que el camino era muy desafiante. Y me dice, ¿viste? Y al final... Estuviste a punto de abandonar. Pero ¿sabes lo que te enseña la montaña? Que cuando faltan las fuerzas, aparece la voluntad. Y ahí supe que tenía razón. Que no era la fuerza física, sino que era la voluntad del corazón. Eso es lo que nos hace justamente atravesar las crisis. Eh, la verdad fueron una de las experiencias más lindas que atesoro en mi corazón y más ricas, y que hoy te digo que eh, la puedo integrar en mi práctica clínica, porque es verdad, hay, hay momentos que son muy desafiantes, pero muy desafiantes en nuestras vidas, y queremos abandonar todo, o nos ponemos mal, o nos frustramos, o nos agarramos mal humor, o nos, desa, nos, nos, desanimamos, nos desanimamos, pero es justamente esos momentos que tenés que hacer, tomar aire, pedir ayuda... Disfrutar del paisaje. A veces hay momentos para no hacer nada y hay otros momentos para hacer un pequeño esfuerzo más porque después la recompensa vale el esfuerzo. Y esto se anuda con la palabra resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de justamente eh, salir atravesados, de situaciones, eh, atravesar situaciones difíciles y salir fortalecidos de las mismas. Yo después de haber pasado esa travesía, te juro que salía re fortalecida. Y aparte después había que volver, les cuento. Después había que volver seis horas caminando. Y al otro día fuimos a visitar el glaciar Perito Marino. Que es hermoso, también te lo recomiendo. Y también había más caminatas, pero esas eran distintas. Es muy lindo. Y... Eso, ¿no? Porque la vida a veces son momentos muy desafiantes que nos ponen en situaciones que dices, no puedo más. Y tenés que seguir, tenés que seguir un poco más porque... O te quedas a donde estás, o bajás, que por ahí te cuesta un montón, o tenés que dar el último esfuercito para subir. Y la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y las nuevas necesidades. Las personas resilientes son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, pero dan un pasito más allá y utilizan situaciones para crecer y desarrollar su máximo potencial. Yo, la verdad, quedé re contenta con el trekking porque me sentí totalmente fortalecida. Lo pude hacer, algo que mi mente yo cuando veía esos 450 metros, tan empinados, 400 o sea, pensaba que son cuatro cuadras y media, pero empinadas. Yo esto no lo puedo hacer ni loca. Y lo pude hacer. Y salí totalmente fortalecida. Ojo, si a vos te pasó y no lo pudiste hacer, no te sientas mal. Cada uno hace lo que puede. De hecho, una amiga mía fue y no, no subió, se quedó abajo y es totalmente válida. Pero te estoy hablando de mi experiencia personal, de lo que me pasó a mí. Eh, para las personas resilientes no existe una vida dura, sino que existen momentos difíciles y momentos desafiantes. No tiene que ver solamente con una terminología, tiene que ver con una manera de afrontamiento, una forma de ver el mundo más optimista y ser conscientes que después de la tormenta llega la calma que no hay mal que dure 100 años. Y tenés que saber que las personas resilientes no nacen, se hacen. Lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del de fracaso o el sabor de el, o sentirse de caídas o el abatimiento y aún así no se han dado por vencidas. Al encontrarse al borde del abismo han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentar los diferentes retos de la vida. Por eso, cuando estés en un momento difícil, acordate que aunque falten las fuerzas, siempre, siempre, siempre aparece la voluntad. Espero que mi experiencia te haya servido, que mis palabras te hayan servido. Y como siempre te digo, honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.